0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Puis, euh, c'est là que j'ai fait le travail de me dire, bon, ça, c'est la responsabilité de mes parents. Il faut aussi que je m'enlève ce, cette pression-là de, mmh. de garder ma sœur avec moi, mmh. euh, parce que j'ai ma vie à vivre aussi. Le but, c'est pas de d'obliger à être à faire ça, mais de, de pouvoir euh, diriger un peu, guider les parents et les intervenants sur qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en termes de, de service. Je dirais d'être beaucoup à l'écoute, puis de prendre le temps. Parce qu'on vit dans une vie tellement rapide et tellement... Euh, C'est comme un, une obligation de faire à la place de pour arriver.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Eh bien, bonjour à tous. Euh, bonjour Camille Gauthier-Boudreau. Bonjour. Alors Camille, euh, merci de, de me recevoir. On est à Drummondville. Drummondville. À Drummondville. <rire> Alors on commence déjà pour, à bien prononcer euh, les noms. Les, les C'est une ville euh, au sud de, de Trois-Rivières, euh, au Québec. On est à l'Université du Québec de Trois-Rivières, mais un, un campus qui est euh, excentré de Trois-Rivières. Euh, merci de m'accorder cet entretien. Euh, ben, bah, écoute, je vais te demander de te présenter, puis, puis, de nous dire qui tu es.
1: Super. Donc, je m'appelle Camille. Je suis, je suis, euh, j'ai, j'ai 31 ans. Je sais pas ouais. pourquoi je suis en train de dire ça, mais c'est ça. <rire> je suis ergothérapeute de formation. J'ai fait ma formation à l'Université de Sherbrooke, qui est mi-chemin, en fait. Drummondville est mi-chemin entre Sherbrooke et Trois-Rivières. Pour mm. situer un peu. Et euh, moi, j'ai euh, gradué en 2013 et j'ai poursuivi ensuite à la maîtrise euh, à la même université auprès de euh, professeur Mélanie Couture et professeur Francis Gallagher. Mm -hmm. euh, mon, ma maîtrise portait sur euh, la transition vers la vie adulte des euh, jeunes présentant une déficience intellectuelle profonde. Et j'ai ensuite euh, poursuivi au doctorat en 2016 euh, auprès des mêmes professeurs puisque ça reprenait, en fait, c'était euh, la, la suite euh, de, de ma maîtrise où je mettais euh, en action différents intervenants et des parents euh, pour développer des, euh, des, des des stratégies de soutien en fait, pour fa euh, faciliter la transition vers la vie adulte. Donc, mmh. je viens de compléter tout juste mon doctorat et là, je poursuis avec professeur Martin Caouette mon euh, post-doctorat.
0: Alors, tu peux nous dire déjà ce qu'est okay, un post-doctorat par rapport au doctorat. Le doctorat, tu l'as eu au mois d'août, hein, c'est ça?
1: Euh, oui, exactement. Donc, en fait, le, le doctorat, c'est un, un diplôme de troisième cycle. Donc, ouais. en fait, on a des examens à passer comme une soutenance de thèse. Euh, à la fin pour... Euh, et là, on a différents jurys qui nous challengent, qui nous, euh, qui nous remettent en, pas remettent en question, mais qui vont évaluer nos connaissances et la rigueur de notre projet. Mmh. Le postdoctorat, en fait, c'est pas, euh, pas un diplôme, c'est vraiment comme une... On va se spécialiser dans un domaine, on va approfondir différentes connaissances euh, qu'on n'a pas nécessairement développées dans le cadre de nos études, ouais. euh, maîtrise et, et doctorat. Et c'est pour ça que j'avais regardé avec Martin, parce que l'autodétermination, pour moi, c'était vraiment... Euh, euh, un sujet qui me passionnait beaucoup, mais que j'en connaissais peu. Et mon, la clientèle qui m'intéresse est peu étudiée auprès de l'autodétermination. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller me sur-spécialiser, en fait. Après.
0: Alors, tu vas te spécialiser en quoi, là, sur le poste de doctorat?
1: Euh, oui, avec Martin, euh, ce qu'on va regarder un peu, c'est l'autodétermination euh, auprès des adolescents euh, présentant un polyhandicap. Donc, un polyhandicap, ça inclut une déficience intellectuelle profonde mmh. et euh, souvent une... une qui, sont qui est accompagnée de difficultés motrices, sensorielles, langagières. Donc, euh, on va aller regarder un peu euh, qu'est-ce que sont les représentations de l'autodétermination pour ces jeunes, euh, pour les parents. Et ensuite, regarder comment on peut soutenir les parents dans euh, la, la mise de l'avant de l'autodétermination de leur enfant, en fait, au quotidien.
0: D'accord. Donc ça, c'est une recherche qui démarre?
1: Oui. Euh, tout juste, là euh, j'ai reçu une bourse... Euh, du gouvernement provincial pour ouais. mener, c'est comme une bourse, une bourse salariale, pour mener en, à bien ce projet. Et là, avec euh, Martin, on développe le protocole parce qu'il faut avoir euh, <rire> un consentement, l'approbation du comité d'éthique. Puis ensuite, on va pouvoir mettre aller de l'avant avec euh,
0: le projet. OK. Ça devrait démarrer quand alors les, les actions? Euh... sur le terrain parce que vous allez avoir des... l'idée c'est d'être dans de la recherche action on n'est pas Exactement. Dans la recherche empirique mais non
1: on veut mmh. mettre de l'avant en fait c'est ça une communauté de pratique qui mmh. inclut des parents autant au Québec et euh, possiblement en France euh, pour en fait les... permettre des échanges mmh. et développer en fait euh, possiblement une nouvelle façon d'intervenir auprès de, de ces parents là euh, pour euh, mettre de l'avant l'autodétermination le, le de leur enfant. Donc, ça devrait avoir lieu, là, si tout va bien, avec les comités d'éthique et tous les délais qui sont associés, mmh. euh, probablement au printemps 2022.
0: OK. Si tout va bien. Pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans Comment tu en es arrivé euh, à être ergothérapeute et, puis à, et à poursuivre Pourquoi tu as, as fait mmh. tout ça
1: C'est une très bonne question. <rire> Je pourrais en parler probablement longtemps, donc <rire> bah, assoyez-vous confortablement. On a le temps. <rire> Euh, en fait, moi, j'ai une sœur plus jeune, Anne, qui a maintenant, il faut que je, tout le temps que j'ajuste son âge, là, mais qui a maintenant 28 ans. Mmh. Euh, donc, euh, ben, j'ai toujours eu à mon projet de fin d'études secondaire, donc vers 17 ans, était une maquette de maison adaptée pour les besoins de ma sœur qui a une déficience intellectuelle profonde. Mmh. Euh, donc, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait et... Euh, en fait, ma mère est travailleuse sociale et elle, a, euh, elle me disait toujours qu'elle me verrait comme ergothérapeute. D'accord. Moi, je me voyais comme architecte. Fait que là, elle disait ah, « ben, tu pourrais jumeler l'ergothérapie euh, en adaptation du domicile, donc pour les personnes en situation d'handicap. Oui. » Alors je suis allée en ergothérapie avec cette idée là d'aller de me spécialiser dans l'adaptation de domicile et finalement j'ai pas du tout aimé le cours d'adaptation de domicile donc beaucoup d'études pour finalement se dire qu'on aimait pas ça.
0: Ça arrive souvent ça.
1: Oui, voilà. Puis euh, en fait, je me suis dit ben, moi qu'est-ce qui m'intéresse c'est beaucoup le, le le soutien aux parents, le soutien aux jeunes dans l'accompagnement des différentes transitions et ma sœur vivait la transition vers la vie adulte mmh. lorsque j'ai terminé mon baccalauréat en ergothérapie. Donc je me suis dit, je vais aller approfondir un petit peu plus comment on peut soutenir ces familles-là à travers cette transition-là qui, qu qui est quand même assez majeure dans la mmh. vie des familles et euh, ce qui m'a amené finalement euh, à poursuivre. Et j'ai beaucoup aimé la recherche via ça. Et là, euh, finalement, ben, j'adore ça, la recherche, et j'adore euh, la proximité aussi que ça m'emmène avec les familles, avec les intervenants. Ce n'est pas nécessairement le rôle de clinicien tu sais, qu'on a mmh. euh, comme ergothérapeute, mais on a un peu un rôle macro, euh, macro-systémique mmh. peut-être. Et, et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi la recherche.
0: Donc pour toi, cette, le fait d'être parti dans ces métiers-là et même dans la recherche, tu, ça vient de ta sœur ou du lien avec ta sœur
1: Oui, euh, je dirais vraiment beaucoup. Euh, oui, non, c'est ça, je pense c'est la principale raison pourquoi mmh. j'ai décidé d'étudier. C'est sûr, ça m'emmène aussi. Euh, au début, je me rappelle, c'était très difficile. La première présentation que j'avais faite, c'était sur euh, l'approche centrée sur la famille. Et mmh. là, j'avais l'ergothérapeute de ma soeur qui était chargée de cours à l'université de Sherbrooke qui était venue assister à ma présentation était venue à la fin puis elle était elle m'avait présenté hey, c'est moi là c'est moi qui était l'ergothérapeute de ma soeur et j'ai éclaté en sanglots donc c'était je mmh. me suis beaucoup améliorée, là, probablement que si on m'avait pris voilà, 7 ans, je serais en train de pleurer. Là. Donc, <rire> C'est un sujet qui est très sensible, ouais. mais qui m'amène aussi beaucoup le, la motivation euh, et l'intérêt en fait mmh. de, de continuer à développer des choses.
0: Mmh. En France, euh, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais euh, on parle assez peu des, des frères et sœurs. En tout cas, c'est un, un sujet qui mériterait certainement de... Euh, d'être travaillé, euh, comment toi, tu as vécu l'arrivée de ta sœur dans, 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 la, dans ta vie à toi, mais aussi dans la, dans la vie familiale? Est-ce que je pense que c'est venu bousculer pas mal de choses?
1: C'est spécial parce que j'ai posé la question dernièrement à ma mère parce que je ne me rappelle pas des premières années, Puis je pense que c'est normal pour mmh. tout enfant, euh, je me rappelle, c'est ça, qu'il que y a eu beaucoup d'absence de, de mes parents dans les premiers mois, mmh. premières semaines pour justement être à l'hôpital avec des rendez-vous, avec des spécialistes. Euh, mais mes parents s'assuraient toujours qu'il y ait un, un parent à la maison avec moi mmh. pour m'assurer une certaine stabilité euh, et pour m'expliquer un peu que ma soeur était malade, qu'elle était à la maison à, à l'hôpital puis elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Mmh. Ça s'est fait peut-être en douceur parce que je n'ai pas l'impression du moins que ça a amené un, un stress euh, inconscient. Là.
0: Ouais.
1: Euh, mais euh, c'est peut-être plus à l'adolescence, je te dirais, que j'ai commencé à m'en apercevoir du euh, de la ben qu'est-ce que ça occasionnait pour moi en tant que sœur mmh. d'avoir euh, une sœur avec, avec des. avec des difficultés assez importantes. Là.
0: Ouais.
1: Donc euh, Ouais, c'est Mais c'est au niveau de la dynamique familiale. Euh, je pense que mes parents ont vraiment eu le souci que ça soit en douceur, en fait, et que je ne sois pas mis de côté.
0: Hmm.
1: Euh, par exemple, l'été, euh, ils il prenaient jamais de vacances ensemble pour qu'il y ait tout le temps un avec moi toute l'été. Là, ils se, il, il, il se changeaient
0: un mois. Un mois. Euh, comme, mais vous n'étiez pas forcément en vacances ensemble?
1: Non, exactement. Et je me c'est à. 21, 23 ans que j'ai fait mon premier voyage avec mes deux parents en même temps. Mmh. C'était un voyage en Écosse. Euh, écoute, c'était parce que d'habitude, c'est ça, c'était soit avec mon père, soit avec ma mère. D'accord. Sinon, c'était des
0: petits voyages au, autour de, de Sherbrooke. Et, et pourquoi vous, euh, vous ne pouviez pas partir en vacances à
1: quatre? Mmh. On a essayé. Euh, plusieurs fois on est, on restait vraiment soit on allait aux États-Unis trop près mmh. mais c'était jamais des voyages de plus de cinq heures par exemple mmh. et euh, c'était beaucoup beaucoup d'organisation euh, j'en avais peut-être pas conscience à mmh. ce moment-là je l'ai maintenant mais pour mes parents c'était beaucoup d'organisation et euh, ma sœur être en auto pendant plus de deux heures c'est tout qu'un défi mmh. donc euh, Ma mère devait souvent. On fait, par exemple, ma grand-mère habite à Chicoutimi, qui est à 5 heures et demie de Sherbrooke. Euh, donc, on, on souvent on devait planifier. On faisait deux heures de route. On faisait un arrêt. Et là, l'arrêt, il faut que la chambre soit le plus accessible possible. Et là, après, on repartait. Donc, c'était le... beaucoup d'organisation. Mm. Je me rappelle, moi, de ma mère, pendant des fois une heure de suite, elle était dans l'auto à, à essayer de chanter pour que ma mm. sœur arrête de pleurer. Donc, c'était quelque chose. Ouais. Donc, je pense que quand j'étais à l'adolescence, ils ont décidé de dire là. On va favoriser des voyages un à un avec, euh, mmh. avec moi pour que euh, quelqu'un reste à la maison avec ma sœur.
0: Comment tu as vécu ça, toi, ces, ces voyages-là euh, en un à un, comme tu dis? C'était bien. Ouais?
1: Euh, ça m'a permis, ben c'était bien. Euh, ça m'a permis, en fait, de créer une relation assez particulière. Ben, pas singulière, mais euh, une belle relation euh, avec mes parents, oui. parce que ça me permettait de chacun, par exemple, je suis partie à Boston avec mon père à 20 ans, puis avec ma mère, j'ai fait plusieurs voyages à ma compagne dans les congrès, en fait, mm -hmm. fait ça me permet de, de créer une belle relation, peut-être euh, une relation encore plus riche que mm -hmm. certaines personnes qui n'ont qui, qui pas eu accès à ça. Euh, mais peut-être un, peu un peu fusionnel aussi, parce que je, je, moi, je suis beaucoup dans le futur. de On dirait que ça m'amène beaucoup de stress aussi. Là. Mmh. Donc, euh, mais c'est ça, je l'ai vécu positivement. Mais reste que j'aurais aimé ça quand même, faire des voyages, toute la famille, okay. ensemble. Mmh. Mais pas, pas nécessairement avec ma sœur, parce que ça demande énormément, énormément mmh. d'attention. Mais c'est ça, le voyage avec mes parents en Écosse à 23 ans, écoute, ce fut extraordinaire, là.
0: Mmh. Est-ce que tu as eu des, des moments où as, tu t'es senti un peu seul ou euh, un peu à l'écart par rapport aux besoins de ta sœur? Ça, c'est des choses qu'on qu entend dans les fratries où, euh, ben, parce qu'il y a peut-être une priorité qui est donnée à l'enfant qui a besoin de soutien euh, fort? Mm -hmm.
1: Pas nécessairement. Je ne me, je me suis pas sentie mis de côté. Je pense vraiment... Pe possiblement que, ma, vu que ma mère était travailleuse sociale, elle savait les impacts mmh. que ça pouvait avoir. Donc, ils ont, je sais qu'ils ont travaillé très fort pour que j'évite de me sentir comme ça. Euh, mon, où je me suis sentie le plus seule, souvent, c'était quand j'étais avant de me coucher le soir là, au secondaire, donc à l'adolescence, mmh. où je me disais. « Qu'est-ce que je vais faire quand mes parents ne seront plus là? Oui. » Puis pour moi, c'était pas une question de laisser ma sœur aller en hébergement, par exemple. Mm. Et ça m'emmenait énormément de stress et je me sentais seule là-dedans. Mm. Parce que mes parents ne veulent pas. C'est très sensible comme sujet aussi. Bah, mais, Puis, oui.
0: euh, tu sens une question que toutes les familles se posent. Hein?
1: Mm. Fait que, ouais, fait que je me suis pas tant sentie euh, isolée. Je mm. sais que mes parents ont travaillé très fort pour ça. Puis j'ai n'ai pas de moment où je me sens, je me suis sentie comme ça, qui mm. me vienne en tête.
0: Si on vient sur cette question-là, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée en famille, de savoir euh, bah, finalement qui allait s'occuper de, de Anne euh, mm -hmm. une fois que tes parents seront plus là?
1: Euh, j'ai déjà... Euh, ben, moi, c'est ça, j'ai fait un gros travail à l'adolescence parce que ça m'emmenait... Euh, ça me prenait des heures à m'endormir. Ah, ouais. euh, C'était beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et ma mère, finalement, a décidé de, de me faire voir un psychologue parce que là, euh, elle sentait bien que j'étais hors de contrôle. Mm. Euh, puis euh, c'est là que j'ai fait le travail de me dire, bon, ça, c'est le c'est la responsabilité de mes parents. Il faut aussi que je m'enlève ce, cette pression-là oui. de garder ma sœur avec moi, mm. euh, parce que j'ai ma vie à vivre aussi. Ça a été euh, assez difficile comme période pour moi. Mm. Et euh, je pense que mes parents ont le... Et comme la majorité, je pense, des parents ont le le, le désir de garder ma sœur le plus longtemps possible, mm. Et je sais qu'ils ont déjà adapté là, leur maison, même si c'est au-delà des besoins actuels de ma sœur, mais en, en prévision de quand elle ne sera plus capable de se déplacer à la marche ou elle va être en fauteuil roulant pas mal tout le temps, ils ont adapté la maison en prévision justement de des besoins grandissants de ma sœur. Mm. Euh, donc, je pense que c'est ça le plus longtemps possible. Et moi, je me, je, j'étais avec eux et je me disais, si un jour vous êtes plus dans cette maison-là, puis vous avez à quitter pour telle raison, tu sais, la maison va me revenir. Mm. j'aimerais ça, tu sais, transformer la maison en résidence pour que Anne puisse y rester, oui. que ça soit dans son milieu, euh, puis que ça soit un milieu le plus familial possible aussi, un peu en l'honneur de mes parents, tu sais. Mm. Fait que je sais que ça l'avait bien ému, ma mère, et là, mmh. j'ai moi-même euh, le, le fait de penser à ça. Ça me rémotive aussi, mais... Euh...
0: Ça pourrait être une maison qui pourra accueillir d'autres oui, personnes? exactement. Donc, avec des soutiens euh, tout au long de la journée?
1: Oui, oui, exactement. Puis, ils ont une belle cour à l'arrière. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour les, 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 les autres... Jeux personne mmh. avec, euh, avec ma sœur donc des fois j'imagine comment j'adapterais un peu le, la maison on est beaucoup dans le futur là. Quand, quand je pense à ça je me dis mon dieu je suis déjà en train de planifier ça puis là, mmh. je, mes parents sont encore là pour plusieurs années là, ouais
0: mais en même temps euh, c'est bien de, de, de le penser pour l'anticiper un petit peu aussi parce que si demain ça doit arriver euh, mmh. tu, tu sais que c'est en tout cas c'est quelque chose que tu voudrais faire
1: oui pour moi c'est ben, je pense que ça sera un compromis entre m'assurer que ma sœur ait les meilleurs soins possibles mmh. Et moi, être capable de vivre ma vie aussi, oui. ben, je veux des enfants aussi, mmh. puis je sais que ça va être difficile de, 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 de jumeler tout ça. Donc ça, je trouve que ça serait un bon compromis pour m'assurer que ma soeur vive bien, mais que moi aussi, j'ai mmh. ma vie à vivre aussi.
0: Mmh. Et c'est un, un projet que tu aimerais gérer, en, être gestionnaire de, de ce projet-là ou de le, de le déléguer à un autre service communautaire?
1: Ça, c'est une bonne question. C'est sûr j'aimerais ça garder les les reines possibles, au mmh. euh, moins du moins avoir un mot à dire. Ouais. Euh, ça, je pense que je serais incapable de pas le faire. <rire> Mais euh, je, c est, c est, la question, c'est comment je jumellerais ça avec euh, les responsabilités professionnelles mmh. que, que j'aimerais avoir dans les prochaines années. Donc, euh, c est, c est, ça va être ça, je pense, à ce moment-là. Mais si je me dis que c'est dans plus de 30 ans, là euh, peut-être que je vais avoir euh, je, je vais avoir terminé ma carrière professionnelle.
0: Mmh
1: dans le monde idéal.
0: Okay. Euh, Anna a suivi quel, quel parcours scolaire?
1: Euh, ben en fait, c'est souvent, on dit le fameux 21 ans. Là. Donc, elle a fréquenté, elle a débuté l'école spécialisée, qu'on mmh. dit l'école secondaire, euh, vers 5 ans, je pense. Mmh. Puis, elle a terminé à 21 ans euh, à l'école spécialisée. Donc, une classe, c'est vraiment une école qui, a, qui accueille des personnes avec une déficience intellectuelle modérée. À, euh, profonde
0: okay. certes... donc ça c'est vraiment si tu peux expliquer parce que ça en France euh, euh, chez nous on appelle ça autrement euh, je pense qu'on appelle ça plutôt des instituts médico éducatifs ou d'autres euh, d'autres appellations vous ça s'appelle des écoles spécialisées hein, oui. c'est ça il y a que des enfants des élèves oui. d'ailleurs on dit des élèves okay. enfin c'est ça au Canada on dit des élèves hein, oui exactement euh, sont des élèves qui sont euh, que en situation de handicap oui oui
1: euh, oui, 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 oui je sais qu'il y en a certains oui. qui ont des troubles de comportement. Mm. A, par exemple, ma sœur, elle avait dans sa classe d'autres personnes avec une déficience profonde, donc qui ont quand même les capacités similaires. Il lui est arrivé à une, un, un ou deux ans d'être dans une classe où c'était toutes des personnes en fauteuil, en fauteuil roulant. Mm. Ma sœur est capable de se déplacer. Mm. Et là, on a tout de suite vu que elle, ses capacités diminuaient là, de façon assez importante parce que justement, on, on, on la... On, on la montait pas vers le haut, mais les, les autres personnes descendaient un peu ses capacités, mmh. puisqu'ils se déplaçaient tous en fauteuil, donc elle restait assise toute la journée. Donc, l'école spécialisée, c'est ça. C'est comme l'école de 8 à, à, 8 à 3,5, 8 à 4. Mmh. C'est des enseignants qui sont formés euh, souvent en, en, en adaptation scolaire, là, avec mmh. une formation vraiment plus spécifique aux personnes avec difficultés. Euh, et là, diffé... ils ont un bulletin, un bulletin adapté. Euh, donc, on, on, on est vraiment axé sur le développement de leurs capacités. Donc, beaucoup sensoriel, motrice au niveau de, commun... de la communication. Mmh.
0: Il y a des programmes aussi?
1: Oui, le programme, je pense que c'est le programme éducatif... Euh... Euh,
0: je, il y a un mot. Donc en, en tout cas, les enseignants doivent suivre ce programme-là pour, pour ces élèves-là.
1: Puis pour en déficience intellectuelle, il y a, euh, Profonde, il y a un, un programme spécial ici au Québec okay. euh, que les, qui, qui donne un peu les, les grands volets de, de ce qui devrait être abordé durant mmh. l'année euh, avec euh, ces, ces élèves-là.
0: Mmh. Et donc, chaque enseignant, il a euh, des, de l'aide aussi? Il y a des éducateurs à côté? Oui, euh, je
1: pense que c'est un à deux... Euh, des préposés. Je n'ai pas exactement oui, le ça mot. Oui, les mots, les préposés. Ouais. Pour justement, lors des dîners, lors des déplacements. Mm. Je sais qu'ils ont une piscine aussi, mm. chauffée. Donc, il y avait des activités en piscine. Donc, ils ont des préposés pour les aider durant les soins. Donc, aussi, changement de couche, aller à la salle de bain. Mm. Donc, l'enseignant est plus au niveau de l'orientation des activités. Tu as les préposés qui sont là pour les répondre aux besoins mm. de base. Là.
0: Mm. Et donc, à, donc à école secondaire jusqu'à 21 ans. Et alors, justement, la question de la transition, on peut peut-être en parler, prendre le temps d'en parler un peu, parce que ça, c'est une vraie problématique au Québec, mais aussi en France. Hein, on, a les, on a les mêmes difficultés chez nous de voilà de, de trouver des solutions pour des pour les jeunes adultes. Et le passage de l'adolescence à la vie adulte est aussi un moment compliqué, d'ailleurs, où on a souvent, quelquefois, peut-être, enfin, souvent pour les publics les plus vulnérables des troubles du comportement qui peuvent mmh, apparaître. Mmh, mmh. Euh, voilà. Qu comment ça s'est se euh, passé pour ta sœur? Et puis euh, peut-être euh, en venir un peu à ton action de recherche là-dessus.
1: Euh, ma sœur, ça s'est quand, quand même bien passé parce que euh, ma mère, qui euh, connaît quand même bien les, les services possibles, mmh. les droits aussi, euh, de par sa, son, sa profession, euh, était beaucoup en, en avant en avant en avant du temps donc tu sais je sais qu'elle me disait dès qu'elle euh, que, dès que ma sœur est rentrée dans l'école elle a déjà commencé à questionner donc vers 5 6 ans 7 ans mm. euh, déjà savoir c'est quoi euh, que je vois c'est quoi qu'est-ce qu qui va attendre ma fille là à 21 ans ouais,
0: Elle anticipait à chaque fois
1: C'est ça exactement donc elle était déjà dans l'anticipation euh, donc tu sais je me je le sais qu'à 3 ans avant la fin de la scolarisation euh, on a, elle, avait déjà mis en, elle avait déjà demandé une rencontre de transition avec le, la personne en charge de la transition de l'école, euh, même la travailleuse sociale. Donc, elle avait mis ensemble pas mal de personnes mmh. pour qu'on commence déjà à réfléchir sur le « après l'école ». Donc, euh, la dernière année, elle avait… On, le, le la personne qui est en charge de la planification de l'attention à l'école aussi, elle avait invité le, les organismes communautaires qui vont pouvoir accueillir ma sœur après le 21 ans, les ergothérapeutes euh, qui euh, soutenaient ma sœur, la physio aussi. Donc, tout le monde était autour de la table pour un peu avoir un... La
0: physio, c'est kiné je crois, hein, c'est ça Kinésithérapeute, non?
1: En fait, ici, c'est des. des c'est différent. En fait, des. Mon Dieu, même moi, les kinés, euh, ici, c'est beaucoup au niveau de l'entraînement. Un programme d'entraînement, de oui, adapté peut-être aux différentes conditions de personnes, mais les physios, c'est euh, ton autre programme, c'est souvent avec nous, c'est beaucoup euh, au niveau. Euh, mon dieu, musculosquelettique, mais okay. euh, ça va traiter un trouble en particulier. On n'est pas juste dans l'entraînement, mais plus dans le comment retrouver euh, un mouvement fonctionnel après un accident, après okay. une problématique. Là. Okay. Fait que c'est c'est pas le même orientation, hmm. mettons. Mais c'est, je pense, il y en a beaucoup qui font kiné et physio après. Hmm. Donc euh, donc c'est ça. La dernière année, tout, tout ce beau monde là se parlait. On parlait de Anne c'est quoi son projet de vie mmh. euh, et qu'est-ce qui devrait être fait là, pour s'assurer que cette transition-là soit le plus harmonieuse possible. On a été chanceux. Ma sœur a pu intégrer l'organisme communautaire à raison, je pense, de deux, trois jours semaine. Et euh, en même temps, ici, on a un centre de réadaptation de déficience intellectuelle qui offre aussi des activités de jour. Mmh. Ces deux, deux places-là ne peuvent pas offrir des places à temps plein.
0: Ouais. Alors, organisme communautaire, c'est du privé oui. Et le Crdi qui mm -hmm. est le Sius maintenant, c'est du public. Hein? Exactement. Ça, hein? mm.
1: Exact. Et le, on dit souvent que le, les, les activités de jour associées au Sius, euh, au centre de réadaptation, sont, mm. ont un objectif de développement, doivent avoir des objectifs de réadaptation. Et euh, l'organisme communautaire, plus au privé, c'est des objectifs plus occupationnels, mm. plus de loisirs par exemple. Mm. Euh, donc c'est un peu complémentaire. Donc vu qu'ils peuvent pas offrir des places à temps plein. Euh, on a été chanceux à ne pu intégrer à deux jours semaine le CRDI, donc le centre de réadaptation, et à trois jours le l'organisme communautaire. Donc, elle avait réussi à avoir une fréquentation à temps plein, mm. permettant à ma mère de travailler, de continuer de travailler, mm. ainsi qu'à mon père. On a été chanceux.
0: Alors, pourquoi tu as travaillé sur cette question de, de la transition à la vie adulte?
1: Euh, ben, ma sœur était là. Hein. Elle, était, elle vivait. Puis, je voyais aussi que c'était un moment très anxiogène pour les parents. Mm. Euh, je savais qu'on était chanceux ma mère est une personne très proactive donc euh, on avait accès possiblement à, pas à plus de services elle a travaillé fort de son côté pour justement mettre en place ces services là mais je me disais les parents qui ne sont pas au courant mm. de ces services là de ce qu'ils ont le droit euh, qu'est-ce qu'ils font parce que je sais qu'ils vivent beaucoup d'anxiété donc qu'est-ce qu qu'ils font ils, souvent ils attendent là ils attendent qu'on les interpelle mais peut-être que ils attendent longtemps. Mmh. Donc, euh, c'est un peu d'aller voir c'est quoi les besoins. Puis souvent, les intervenants je, dans, dans les rencontres de transition, j'avais l'impression que quand on parle de déficience intellectuelle profonde, les services de planification de transition étaient peu adaptés ou, et les, les, les intervenants se sentaient un peu plus démunis, ne savaient pas un peu euh, comment accompagner les, les familles de façon euh, adéquate en fonction aussi de leur vécu. Euh, assez difficile, beaucoup de frustration, d'impuissance mmh. face mmh. à ça. Donc, je voulais un peu voir, c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise, c'est quoi les besoins, le vécu des parents et le besoin, le, les besoins des jeunes adultes mmh. aussi. Et ensuite, voir, ben là, okay, définitivement, après avoir fait 14 entrevues euh, en Estrie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de besoins qui étaient non répondus.
0: Mmh. Euh, L'Estrie, c'est une région de une province, enfin, c'est ouais, un territoire du, du Québec. Hein.
1: Exactement, ouais. où euh, il y a Sherbrooke, que Trois-Rivières, lui, est pas là. Je pense Maurice ici centre du Québec, mais oui. euh, donc en Estrie, c'est quand même un gros territoire. Mmh. Là, donc euh, c'est plusieurs municipalités, plusieurs petites villes à l'intérieur de ce territoire-là. Donc je voyais qu'il y avait des besoins qui étaient pas répondus. Donc dire ben là, il y a, défi il y a définitivement quelque chose qu'on on doit développer pour mmh. répondre à ces besoins-là. Et c'est euh, dans ce cadre-là, que j'ai dit, je vais poursuivre au doctorat et là, je vais faire une recherche-action. Je vais développer, je veux, je veux développer quelque chose mais en collaboration avec les acteurs qui sont directement impliqué aussi auprès mmh. de ces familles-là. Et c'est pour c'est comme ça que j'ai finalement commencé aussi à faire des entrevues avec les intervenants, autant du milieu scolaire, de la santé et communautaire, mmh. pour eux voir, ben OK, j'ai les besoins des familles, mais vous, c'est quoi vos besoins? Ah, sont quand même similaires. Tu sais, puis OK, c'est quoi vos idées de solutions? Ah, c'est similaire aussi. Mmh. Parfait, ben mettons ça ensemble. Et pour vous, ça serait quoi le, le besoin le plus prioritaire et la solution la plus pertinente pour y répondre? ce qui est ressorti comme un guide de transition pour avoir, en fait euh, offrir des informations uniformes et assez rapidement euh, pour les intervenants et les familles. Donc, euh, en collaboration avec les intervenants et les familles, on a développé ce guide de transition-là okay. euh, qui se veut une base, qui se veut une inform des informations que accessibles à tous pour orienter les services. Mmh. Qui, le but, c'est pas de d'obliger à être à faire ça, mais de, de pouvoir euh, diriger un peu, guider les parents et les intervenants sur qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en termes de, de services.
0: Alors, les familles, elles doivent consulter ce guide à, à partir de quel âge de leur enfant? Tu vois, il faut démarrer quoi, à 12 ans, 14 ans, euh, après?
1: Ben moi, je dirais, ben c'est ça. Ça dépend des parents, parce que, tu sais, par exemple, ma mère se questionnait, elle, assez rapidement. Mmh. Donc, pourquoi pas, justement, elle a, elle a, elle a, elle a été confrontée à en fait, au manque de, 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 de service et de soutien des, 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 des professionnels qui lui disaient, bien, c'est ben trop tôt pour penser à ça, mais mmh. moi, j'ai déjà commencé à y penser. Y a t -il quelque chose que je peux avoir au moins pour me guider un peu? Donc, ma mère, elle aurait pu avoir ce guide-là assez rapidement pour mmh. savoir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a des parents qui disent, bien, tu sais, moi, je... On, on le sait, là, donc peut, ça, tu sais, eux, ça pourrait être trois ans à l'avance, sais mm. Des fois, ils pensent le savoir, mais finalement, euh, la transition vers la vie adulte comprend beaucoup plus d'enjeux de, aussi. Donc, euh, au moins, ça peut les sensibiliser aussi, les préparer à ce qui s'en vient également. Donc, je dirais, ça dépend des parents. Mm. Euh, ça dépend du contexte de pratique aussi des, des intervenants. Là, donc, euh, mais je dirais que d'habitude, trois ans avant, c'est bon.
0: Ouais. Maximum à 17 ans, il faut commencer à, à s'y intéresser si on ne s'y est pas intéressé avant, finalement.
1: Exact. Moi, je dirais que pas après trois ans, là, parce que là, mmh. ça s'en vient un peu dernière minute.
0: OK. Tu peux nous redire ce qu'on retrouve dans ce guide-là? Oui. Ben, Donc, il est, il est téléchargeable? Oui,
1: on, exactement. Euh, on
0: mettra hein, sur le podcast, euh, dans les commentaires, on aura, euh, parfait. On, on aura le, le lien pour pouvoir télécharger.
1: Dans ce guide-là, euh, on retrouve tout d'abord une... En fait, c'était une demande des intervenants de dire, ben, il y en a il y, a, il y a certains nouveaux intervenants qui ne savent pas c'est quoi la déficience euh, intellectuelle profonde. Donc, c'est sûr que quand on sait pas à qui on a, on, à, à qui on a affaire, c'est mmh. quoi leur capacité, c'est difficile après d'orienter les projets de vie et les interventions pour y arriver. Donc, une définition assez sommaire, là. On, on c'est pas un cours complet là-dessus, mais euh, de la déficience intellectuelle profonde, la transition pour les parents qui ne savent pas non plus c'est quoi que ça comporte, cette transition-là. Et Ensuite, c'est les différentes actions possibles en fonction de trois phases. La première phase, qu'on dit souvent la première année de, de planification de la transition, c'est celui qu'on euh, on va essayer d'identifier. C'est quoi le projet de vie du jeune? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pour lui, c'est quoi ses intérêts, ses forces et ses défis? Et comment on pourrait le faire en sorte d'avoir un projet qui lui permette que ça fasse du sens à l'âge adulte? Okay. Et pour ça, on retrouve justement une, une grille d'observation que les, euh, les enseignants, que les familles peuvent euh, compléter pour un peu avoir un portrait du jeune. Donc, au niveau de sa communication, comment elle communique, euh, c'est quoi au niveau des sensoriels, c'est quoi les stimuli qui vont lui permettre de s'éveiller, de s'engager euh, de, de façon optimale dans l'activité, mmh. les moteurs de la communication. Donc, juste de commencer, du moins durant cette, cette première année de planification, à réfléchir à qu'est-ce que le jeune voudrait s'il est en mesure de nous parler. Certains peuvent parler, donc tant mieux, on l'implique au maximum aussi. Donc, c'est Première phase, c'est justement de, de, de commencer à, à identifier son projet de vie. Et euh, un besoin des parents qui ressortait beaucoup, c'est on aimerait ça, nous aussi, avoir du soutien. Parce que là, en ce moment, on a une approche très centrée sur euh, l'enfant, la personne. La personne. Mais les parents vivent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de vécu émotionnel particulièrement difficile. Donc, euh, il aimerait ça aussi qu'on s'intéresse un peu à eux. Ce n'est pas tout le monde non plus, mais au moins leur mmh. offrir la possibilité. Et c'est là qu'on dit mais c'est important d'avoir une approche centrée sur le jeune, mais la famille aussi, parce qu'ils sont quand même très en interaction. Mmh. Euh, donc, dans ces, dans, dans ces, ces premières années-là, de commencer aussi à voir le parent, comment il vit ça aussi. Parce que s'il vit difficilement, mais ça va se ressentir aussi sur le, leur enfant. Ensuite, la deuxième phase qu'on dit euh, de personnalisation, c'est que là, on va regarder, bon, on a le projet de vie, on va essayer d'expérimenter le plus d'activités dans la communauté pour lui faire vivre différentes expériences qui vont nous permettre aussi de, de bonifier euh, notre compréhension de son projet de vie et euh, de regarder, bon, on, on sait ses forces, ses défis, comment on peut l'amener encore plus loin dans les dernières années de fréquentation scolaire pour lui permettre d'être le plus autonome Possible à mmh. l'âge adulte. Donc, c'est un peu là qu'on regarde c'est quoi les objectifs d'intervention, qu'est-ce que ça prend, quel acteur on devrait impliquer. Et dans la dernière phase, donc minimalement à la dernière année, euh, c'est là qu'on va s'asseoir tout le monde ensemble, ceux qui vont accueillir le jeune et ceux qui l'ont accompagné durant les années de fréquentation scolaire, pour regarder bon, tout d'abord, ayons une compréhension uniforme pour qu'il n'y ait pas de coupure entre la fréquentation scolaire et le après. Donc, pour les organismes communautaires, pour le centre de réadaptation qui vont l'accueillir, qui, qui sachent c'est qui ce jeune-là, pour savoir un peu comment l'accueillir dans leur nouvel établissement. Donc, c'est là qu'on propose, ben, pourquoi les intervenants à l'âge adulte ne viendraient pas l'observer euh, au quotidien mmh. à quelques reprises? Pourquoi on ne pourrait pas l'intégrer de façon graduelle ou lui permettre de visiter ces nouveaux euh, établissements-là? Euh, dans la dernière année, pour euh, faciliter, en fait, une familiarisation du un, un nouvel environnement social et physique, en
0: mmh. fait. Ça, c'est des pratiques qui n'existaient pas encore jusqu'à aujourd'hui?
1: J'en parlais avec, justement, différents intervenants euh, de, dans les dernières semaines, puis ils me disent c'est toi des choses que c'est l'idéal. Mmh. Des choses qu'on sait qui devraient être faites, mais des fois, on a besoin de rappel, puis on a besoin, c'est pertinent d'avoir un document qui nous rassemble, tu sais, mmh. qui rassemble ces différentes pratiques-là. Donc, c'est un peu un guide des meilleures pratiques qu'on va aller chercher en fonction de notre contexte et des besoins des parents et, mmh. et des intervenants aussi.
0: Alors, sur ton étude de postdoctoral, tu es sur autodétermination et polyhandicap, mmh. euh, c'est un, un sujet euh, pas simple, ça, euh, de savoir comment on arrive à… À entendre euh, l'avis de la personne, notamment pour les handicapés. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu as été confronté aussi à ça euh, par rapport à ta sœur Comment toi, tu, tu fais par exemple par rapport à ta sœur sur la question de l'autodétermination
1: C'est une bonne question. Tu sais, je te dirais qu'il y a quelques années, on entendait moins parler de l'autodétermination. Mmh. Euh, donc, c'était beaucoup... Euh, on a tout le temps été sensible au fait de maximiser l'autonomie de ma sœur, de ne pas faire à la place d'eux, malgré que c'est très difficile quand même. Quand on est dans un monde très rapide <rire> et d'efficience, après ça, prendre le temps et lui permettre de faire euh, la partie de la tâche qu'elle est capable de faire, mmh. des fois, c'est facile de dire, je vais le faire à la place d'eux. Ah, oui. Puis, euh, c'est vraiment, je pense, en, en, en rencontrant euh, professeur Cahouette, en, en me sensibilisant au niveau du concept d'autodétermination, que j'ai commencé à en parler avec ma mère, qui a déjà beaucoup d'ouverture à ce niveau-là, mm -hmm. qu'on a dit Bon, mais comment C'est quoi l'autodétermination de Anne, tu sais Puis, euh, c'est spécial parce que là, c'est presque le sujet qu'on dit tout le temps chaque, à chaque fois que je les vois, là, mais, tu sais, par exemple, ma mère est toute heureuse parce que là, elle a su que Anne. Après avoir mangé son souper, elle était en mesure, tu sais, elle se, elle comprenait pas pourquoi, à un certain temps, là, elle se déplaçait vers la salle de bain elle-même. Mm. Ma mère a dit, ben « Non, elle est juste perdue dans la maison. Là, tu sais, on va la ramener dans la chambre. » C'était sa routine. Mais là, finalement, on, on abordait, en, tu sais, en, plus qu'on abordait en fait ce concept-là, on s'est dit, "Ben « Peut-être qu'elle veut nous dire quelque chose. Mm. Tu sais, » Peut-être que c'est vraiment voulu, ce, ce comportement-là, mm. de se déplacer vers la salle de bain. Et là, maintenant, on a compris qu'elle se déplaçait parce qu'elle avait envie d'aller à la selle. Mm. Puis là, maintenant, ben, ma mère, elle la laisse aller, puis ça fait qu'elle est capable d'aller à la selle de façon autonome. C'est sûr qu'après, il faut la, la changer, mais au moins, mm. elle ne le fait pas dans sa couche. Mm. Pour elle, c'est une façon d'être auto autodéterminée, de dire, ben j'ai envie d'aller à la toilette et on me donne la possibilité de le faire. Mm. Euh, Même chose pour... Euh, ma mère se sentait bien mal là, au début aussi, il y a quelques mois, de dire, ben tu la fin de semaine, là, ben ça, t'sais, elle, dans sa tête, elle avait l'obligation de la stimuler. Donc là, elle se dit, ben on va passer l'aspirateur, on va, va m'accompagner, on va chanter, on va faire ça. Mais ça faisait que ma mère, à la fin de la journée, elle était épuisée. Mm. Et là, je disais, mais tu sais, elle est toute la journée. Tu sais, moi, la fin de semaine, là, <rire> durant la semaine, là, mais la fin de semaine, j'ai besoin moi aussi de calme et de, de, de prendre ça à mon rythme. Mm. Pourquoi Anne n'aurait pas ce besoin-là et ce droit-là? Donc là, elle s'est dit, ben OK, je vais regarder un peu. Tu sais, des fois, Anne, elle essayait d'aller dans sa chambre, mais là, ma mère dit, pas. elle ne peut pas être dans sa chambre euh, tout le samedi. Mais si elle est capable de sortir de sa chambre, alors pourquoi on ne la laisserait pas justement nous indiquer mmh. quand elle veut sortir? Ben, on va la... Puis après ça, on va l'asseoir, puis c'est elle qui va nous indiquer qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Donc, elle est en mesure de le faire. Il faut juste être à l'écoute maintenant, tu sais
0: été formée à l'autodétermination ou c'est toi qui as amené euh, C'est moi.
1: <rire> ben, je pense que mes études jouent beaucoup, mais euh, ben, je participe aussi à beaucoup de congrès. Donc, mmh. c'est quand même... Euh, des, de plus en plus, on en parle. Donc, on est amené aussi à se questionner. Puis... Euh, j'ai aussi développé un cours à option là pour les étudiants en, à l'université en ergothérapie. Oui. Parce que je trouvais on n'aborde pas du tout la déficience intellectuelle et moi je trouvais ça c'est je, je trouvais ça quand même difficile parce mm. que on a à intervenir, notre rôle est en émergence en ergothérapie, mais les étudiants souvent ça leur fait peur d'intervenir auprès de ces jeunes-là parce qu'ils n'en ont, ont jamais entendu parler, et ils ont cette vision là possiblement de de personnes avec troubles de comportement ou qui, cette vision-là, on, on fait beaucoup à la place d'eux. Il n'y a pas mmh. beaucoup d'options de... pas beaucoup de potentiel de développement. Donc, j'ai développé ce cours à options-là d'une semaine et je suis allée suivre là, la formation de, de Martin Claouette sur le taux d'étermination 101 pour avoir une base. Et là, toi, bon, tu sais, on apprend beaucoup plus là-dessus. Et là, c'est sûr que plus que j'enseigne plus que là, ah, ça, ça m'amène à être plus ouvert puis à trouver mmh. des exemples concrets aussi à partager, là, donc... Euh,
0: quel conseil tu pourrais donner à une famille qui, qui voudrait justement essayer de, de, de mieux prendre en compte la parole de, de leur enfant ou en tout cas de, de l'autodétermination de leur enfant?
1: C'est une bonne question et c'est justement l'objectif principal de mon post-doctorat d'essayer de savoir comment on peut l'actualiser, le comprendre, là, cette mmh. autodétermination pour ces familles-là. Mais euh, je, je dirais d'être beaucoup à l'écoute puis de prendre le temps. Parce qu'on vit dans une vie Tellement rapide et tellement… Euh, c'est comme un, une obligation de faire à la place de pour arriver. Mmh. Mais souvent, les personnes nous, nous le disent, là, les, les personnes avec polyhandicap ou avec une déficience intellectuelle sont quand même capables de, de nous indiquer que ce soit par des vocalisations, l'orientation de la tête ou justement, Anne est en mesure de marcher. donc où qu'elle se déplace. Donc, c'est en mesure de nous dire qu'est-ce qu'il veut.
0: Elle a du langage ou pas, euh, Anne? Elle vocalise.
1: Elle vocalise. Donc, euh, elle chante, elle, mais pas de, de langage parlé euh, mm. avec des mots. Là. Euh, mais c'est ça, des fois, on, a, on est tellement dans, notre, dans le moment présent, dans le, ça fait des années qu'on fait comme ça, mm. que là, on se dit ben la personne continue à évoluer, elle aussi. Puis, des fois, là, on a une idée préconçue de qu'est-ce qu'elle veut donc, on va le faire comme ça parce qu'on a cette idée-là. Mais peut-être que cette personne a évolué ou, tu sais, c'est pas ce qu'elle veut. Donc, si on, mmh. on lui laisse un peu plus de temps pour nous l'indiquer parce qu'elle veut pas le traitement de l'information est plus lent. Donc, si on lui laisse la chance et on est plus ouvert et, et à l'écoute, euh, ça va nous permettre de découvrir beaucoup de belles choses. Mmh. Tu
0: sais. Comment ça s'est passé, la, la crise pandémique pour, pour ta famille
1: Mmh. Parce
0: ce que vous avez connu aussi confinement, je crois, et il y a eu arrêt des services aussi euh, mmh. oh, communautaires? Oui,
1: oui euh, ça a été très difficile, mmh. vraiment. Euh, surtout, c'est au sur printemps, le premier printemps. Là, ah, euh, en 2020? Oui, exactement. Parce que là, euh, les services d'activité de jour, dans les deux, autant privés que au ont dû arrêter. Mmh. Euh, mes parents ont dit, donc mon père a arrêté de travailler, ma mère est à la retraite, mais ça faisait qu'il s'occupait de ma sœur du matin mmh. au soir. Mmh. On avait arrêté aussi des préposés qui venaient à la maison le matin pour s'occuper de ma sœur, donc là c'était du sans arrêt. Mmh. Et là, en plus, ma mère, avec son. Tu justement, son idée de là, elle aussi, il ne faut pas qu'elle perde des capacités. Donc là, il, elle se mettait aussi cette pression-là d'avoir à la stimuler. Et donc, jouer le rôle, en mmh. fait, de l'intervenant. Hein? Puis, de justement, des de préposés. Donc, c'était beaucoup de rôles en même temps à jouer. Et en plus de eux, leur propre vécu, leur propre anxiété de la COVID, là, on mmh. s'entend. Mmh. Ça a été très difficile. Et c'est pour ça aussi, là, moi, je voyais. Je voyais mes, mes parents qui, écoute, j'avais peur, là, tu sais, pour que j'aie peur, il faut vraiment que, j que, que, que ça soit qu tombé assez bas. Et c'est un peu là, en fait, que j'ai interpellé euh, Radio-Canada, ou un téléjournal et tout ça pour dire, là, on a besoin d'en entendre parler, que dire là, tu sais, ces familles-là qui sont très isolées, qui n'ont ouais. plus accès à tous les services qui leur permettaient juste de garder la tête hors de l'eau, mmh. donc là, ils sont en train de. On les perd, là. Mm. Et c'est là qu'on a eu un reportage qui sont venus à la maison pour que, juste euh, qu'on qu voit qu'est-ce que ces familles vivent, là, et que, là, les services communautaires ont besoin de soutien parce que c'est pas... Tu sais, j'en parlais avec les, les intervenants de l'organisme communautaire, puis ils disent nous, on veut réouvrir, mais on n'a pas le soutien actuellement pour nous permettre de réouvrir mm. en, en fonction d'être en sécurité, de permettre la sécurité de, des personnes qui nous fréquentent. Donc... Euh, donc c'est un peu un, un cri du cœur de dire là s'il vous plaît intéressez-vous aussi aux organismes communautaires pour leur donner la, la possibilité d'offrir mmh. leurs services puis dans les j'ai pas le pas, je pense pas du tout que c'est moi c'est ce cri du cœur-là de ma famille mmh. qui, qui a développé tout, mais dans les services, je pense à ça, là amener d'autres cris du cœur un peu partout mmh. au Québec. Et là, dans les jours, jours suivants, une ou deux semaines, les organismes communautaires ont eu l'opportunité de réouvrir avec un plus petit ratio. Mais ça, là, ça a fait une énorme différence pour mes parents. Mmh.
0: On arrive sur, sur la fin de, de, de notre entretien. J'ai encore quelques questions. Euh, si demain... Euh, tu, tu pouvais être ministre de la Santé et des averses sociales, euh, mm -hmm. provinciales, on va dire. On ne va pas dire fédéral on va rester sur, sur la province de Québec. Quelle première décision tu prendrais par rapport au handicap, évidemment?
1: Mm. Je, je pense que j'ai deux actions qui me viennent en tête. Euh, je dirais, bon, c'est sûr qu'on fait face à une pénurie de personnel. Fait que Mettons mm. qu'on aurait tout le personnel qu'on voudrait pour y répondre.
0: C'est vrai, on est en plein emploi ici au Québec. Hein.
1: Oui, oui, c'est ouais. très difficile. Mmh. Donc, euh, si on avait tous ces personnes-là super motivées à venir travailler dans les, euh, dans les centres d'activité de jour, je dirais de, de permettre euh, que les jeunes avec une déficience intellectuelle profonde ou, ou tout, toute personne avec une déficience intellectuelle puisse avoir accès à, euh, assez à, à, des, à des occupations, des activités qui font du sens, mmh. euh, des activités dites euh, normalisantes quand même. Mmh.
0: valorisantes
1: et valorisante également aussi dans le sens que euh, il peut savoir assez de personnes justement pour répondre aux besoins de base oui mais là d'aller plus loin encore pour dire ben on va aller on va faire des activités on va aller à l'épicerie tu sais, des activités, pour eux, ça fait énormément de sens puis ils mmh. développent tellement de capacités en même temps. On va aller euh, cueillir des pommes, on va aller au musée, on va aller euh, au cinéma, on va euh, aller magasiner. Puis en même temps, ben, pourquoi on pourrait pas même soulager certaines tâches des parents, de dire, ben, vous avez, on va aller faire l'épicerie, hein, mmh. je sais pas. Euh, créer des projets à long terme. Je, je sais qu'il y a certains organismes ici au Québec qui font des marchés Noël, donc mmh. ça permet les engager. Dans, des dans un projet valorisant pendant plusieurs mois. Et donc, euh, des, des, on, a, on a essayé de mettre en place un spectacle. On les en parle encore, on n'a pas pu le faire parce qu'il euh, y a eu la COVID une semaine avant la, la, le spectacle, mais ça a été pendant six mois. Ils ont eu des cours de théâtre, des cours de musique, des cours de danse, et c'est eux qui développaient le spectacle. Euh, et donc, ils se sont engagés, là, vraiment mm. corps et âme, dans ce projet-là. Donc, de mettre en place des projets signifiants et valorisant pour ces personnes-là. Euh, et ça, ça prend du soutien financier pour les organismes communautaires et ça prend du personnel pour agir en surplus, en fait, pour mettre en place ces projets-là. Mm. Donc ça, je dirais que ces jeunes-là, à l'âge adulte, puissent avoir accès à des projets comme ça. Okay. Ça fait une énorme différence. Au même titre que nous, ça fait une grosse différence. Mm. Euh, et je dirais après, de ne pas oublier les familles. Mm. Pour moi, je, je me bats, je pense que je, je, ça va être mon cheval de bataille pour les prochaines années, mais oui. les, les, les parents, les fratries vivent beaucoup euh, d'émotions à différents types, trans, selon la personnalité, le contexte, mais ils ont besoin eux aussi d'avoir accès à du soutien mmh. euh, et de ne pas avoir à, à se battre pour l'avoir, mmh. en fait.
0: Parce que c'est payant quand tu as, as besoin d'un soutien psychologique, par exemple, ou d'aller voir un psychologue. Comment euh, ça marche ici?
1: Bon, euh, par exemple moi, si je voulais aller voir un psychologue, ben là il y a une, énormément de temps d'attente là en fonction ouais. de la covid, mais oui je devrais aller au privé. Euh, les parents, je pense qu'ils doivent aussi aller au privé. Donc ça fait soit une démarche de trop, mmh. vraiment là ils sont de toute façon ils sont en mode survie là, fait que. C'est une démarche de trop pour aller ah oui, avoir ah accès oui. à ce service-là. En
0: fait, il ne faudrait pas attendre que ça aille mal. Il euh, faudrait que les, les services publics puissent déjà le proposer, même dans l'accompagnement des, des enfants ou des jeunes adultes. Quoi.
1: On est dans l'intervention, on n'est pas dans la prévention ici. Mmh. Euh, puis ça, c'est un, un enjeu de fond, là, définitivement.
0: On être pour plus dans la prévention.
1: Ben oui, c'est mmh. prévention des parents qui sont épuisés. Euh, mm. et qui doivent aller mettre leur enfant en hébergement, c'est contre leur volonté, mais qui ne sont plus capables de le faire. Les troubles de comportement des jeunes qui apparaissent par manque de, de services stimulants, valorisants, mm. euh, souvent, ils n'aissent pas avec un trouble de comportement. La, le trouble de comportement arrive par, mm. par l'ennui, par une réponse inadéquate aux besoins. Donc, si on pouvait agir en prévention en amont, je pense que beaucoup... Ça, 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 pourrait, ça sera un investissement financier, mais à la, je pense qu'à long terme, on irait,
0: mmh.
1: on irait économiser un peu. Mmh.
0: Les solutions d'hébergement ici au Québec, c'est quand même beaucoup les familles d'accueil. Oui. Euh, est-ce que ça a été une question pour vous? Euh, J'ai l'impression que le choix a été plutôt de dire non à cette solution-là, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
1: Euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi dans les familles d'accueil. Oui. Mmh. Euh, il y a des très bonnes familles d'accueil. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins, moins bien, comme tout service. Mmh. Euh, mais c'est le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et qu'ils n'ont pas assez de soutien. Donc, c'est sûr qu'on a peut-être des personnes très motivées, mais que malheureusement, ils ne peuvent pas réaliser tous les projets mmh. ou les réponses aux besoins de, de leur, de leur usager comme ils le voudraient. Donc, moi, c'est surtout là, en ce moment, le, le pourquoi j'hésite, j'aurais une crainte à, à mettre ma à proposer à ma sœur d'aller en famille d'accueil justement parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, l'offre et répond pas à ses besoins à elle. Mm. Donc, euh, c'est un autre cheval de bataille. Moi, je suis ma sœur en fonction de ses difficultés, en fonction des différentes mm. enjeux auxquels elle fait face. là Donc, euh, ça va être un de mes chevals de bataille probablement.
0: Une question un peu revancharde, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux personnes qui euh, qui ont essayé de vous amener là, euh, où vous aviez pas eu envie d'aller, notamment pour pour votre sœur, euh, de dire oui oh, faudrait la mettre là, oh, il faudrait la, la placer là.
1: On n'a pas eu, on n'a pas été très confronté à des personnes qui nous euh, qui nous qui, qui nous emmenaient à des places où on voulait pas aller. Euh, ouais. On a toujours eu des personnes qui étaient à l'écoute des besoins mais qui étaient démunis aussi en, en sachant que on le sait on le sait que vous auriez besoin de ça mais on peut pas vous l'offrir. Mmh. Euh, donc on n'a pas encore été confronté à ça à des personnes qui nous euh, qui nous obligent à des actions ou à des choses qu'on voudrait pas. Donc euh, je vous dirais, ben pour tout intervenant, continuer à, à écouter les besoins des familles, à écouter leur vécu, leur expérience, parce que des fois, juste une question de comment est-ce que ça va aujourd'hui peut faire une énorme différence pour, une, pour un parent, parce que le parent, il met de l'avant leur enfant.
0: Mm. Il
1: ne va jamais se mettre de l'avant. Des fois, juste la question comment est-ce que ça va aujourd'hui, ça va faire une grosse différence, je pense, mm. autant dans, la, dans la, la place pour le parent que pour une fratrie, par mm. exemple.
0: Si tu pouvais revenir dans le passé, notamment euh, à ton adolescence, euh, quand tu n'arrivais pas à dormir, à t'endormir, qu'est-ce que tu pourrais te dire à toi-même? Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Ça va aller. <rire> ça va bien aller? Ça
1: va bien aller. Mais <rire> euh, ben, Je pense que c'est exactement ça. C'est euh...
0: une expression typiquement québécoise, je crois.
1: Ah, ah, écoute, je mettrais des, euh, des arcs-en-ciel partout. Là, ça... <rire> Mais je pense que c'est de me le rappeler puis de me d'aller beaucoup dans le moment présent, c'est pour dire là, ça va bien, mm. reste là. <rire> Parce que c'est ça, le moindre moment que je, comme mon cerveau commençait à partir dans le futur, là, moi je partais aussi, là, donc euh, de me ramener dans le futur et de ne pas attendre... Euh... De
0: me ramener dans le présent.
1: Oui, oh, oui, ben, oui, exactement, merci. Tu vois, je même dans mon vocabulaire, <rire> je parle dans le futur, mais euh, c'est ça, de s'ancrer dans, dans le moment présent puis de s'ancrer dans les choses positives qui se passent, dans les petits succès, Mm. Euh, et de ne pas attendre. Ma mère a probablement attendu longtemps avant de me faire consulter. Je me rappelle, c'était presque une obligation. La psychologue était là. Moi, je pensais qu'elle venait pour ma soeur. Ah oui. euh, pour ma mère. Euh, et là, elle a dit « Non, c'est pour toi, Camille. » Puis probablement qu'on a attendu trop longtemps. Mm. Que je, je, je puisse juste parler de, de comment je me sentais. Mm. Ce n'est pas de, de tout changer. De, mais c'est juste de ne de, de pas en parler juste à mes parents, mais d'en parler à quelqu'un neutre.
0: Mm.
1: Donc, encore une fois, d'agir en prévention. <rire> Ouais. Euh,
0: comment tu progresses, toi? Est-ce que tu as des lectures? Est-ce que tu écoutes des choses?
1: Euh, je, je progresse en faisant de la recherche. Mmh. <rire> mais euh, où je progresse beaucoup, c'est des lectures, oui, mais c'est toutes les discussions hyper intéressantes que j'ai avec les, des intervenants qui, sont, qui ont cette, cet amour-là pour ces personnes-là mmh. et qui, sont, qui ont leur vision aussi. Euh, J'apprends énormément de ces discussions-là. J'apprends énormément aussi de discussions avec d'autres familles. Euh, le partage du savoir expérientiel, il n'y a rien de mieux, mmh. définitivement. C'est pour ça qu'on veut aller dans les communautés de pratique. Les parents ont un savoir extraordinaire qu'on ne met pas assez de l'avant. Et euh, c'est pour ça que je veux aller approfondir ça dans mon post-doctorat, parce que je trouve que c'est une ressource qu'on exploite.
0: Mmh. Il y a un moment pas. qui t'a particulièrement marqué dans ces échanges-là avec les familles?
1: Mmh. C'est une bonne question.
0: Ou avec un intervenant?
1: J'ai de la misère à, de la difficulté à, à mettre un doigt sur un échange en particulier, mais euh, je, je pense que c'est la, la dernière semaine, j'ai eu une discussion avec... Euh, euh, une conseillère pédagogique qui avait la même un peu la même vision de moi au niveau de l'autodétermination par exemple de mmh. ces jeunes là et de qu'est-ce qu'on devrait leur offrir en termes de services et euh, sa vision concrète des choses quotidiennes des stratégies des petites stratégies pour moi ne veut pas tu sais, j'ai une vision très macro, euh, mm. donc oui, très théorique, mais elle m'a amené en fait, des actions concrètes pour arriver à cette vision théorique-là. Mm. Et pour moi, ça, c'est très riche en informations, autant pour le transmettre aux étudiants que pour moi, accompagner des familles qui me posent la question. Fait que je voudrais que toute personne qui m'emmène cette vision-là concrète, pour moi, c'est beaucoup.
0: OK. Où que, comment on peut suivre tes travaux Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux que, Comment tu publies Ou est-ce qu'on peut consulter mm -hmm. les publications
1: Bonne question. Ça, c'est <rire> définitivement pas ma force. <rire> euh, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne publie pas beaucoup. D'accord. C'est euh, sur
0: LinkedIn ou pas
1: euh, oh, Oui. Mais c'est pas très, pas très à jour. D'accord. <rire> fait que c'est quelque chose que je devrais faire en Oui, alors, je crois. Oui. <rire> bon, oui, fait que ça à voir il y a moi mais il y a pas grand-chose ici. OK. Euh, je vais parler aussi là, à, je pense que via la chair, je pense que ça serait une bonne une bonne façon. Je sais mmh. que professeur Cahouette, il en diffuse déjà aussi. Oui. L'Institut universitaire, au moins pour mon guide, j'aimerais ça les interpeller pour mmh. qu'ils puissent le rendre accessible. Mais bon, OK, LinkedIn, j'entends que ça devrait être quelque chose... Euh...
0: Oui, alors là, si tu vois, LinkedIn, c'est plus sur la dimension professionnelle. Après, euh, les familles, on va plus les toucher avec des réseaux comme Facebook, par exemple. Mmh. Euh, parce que ça peut aussi intéresser des familles d'avoir le guide euh, à un moment donné.
1: Mmh. C'est ça. J'ai aucun... Euh, dans le sens, des fois... Il y a tellement de groupes, par exemple, sur Facebook, ouais. des choses, c'est difficile de d'avoir accès à l'ensemble des mmh. personnes. Euh, des fois, je publie des reportages ou des choses comme ça sur ma page à moi, mais c'est une, une page personnelle. Ouais, ouais. Je pourrais peut-être me faire une page personnelle ou euh, professionnelle. professionnelle. c'est c'est pas ma force. Ouais. Ça, là, je sais, puis pourtant, est un, on est de plus en plus vers ça là, dans, ce, dans le monde actuel. Là. Donc... Euh, ça, ça pourrait être un objectif de post-doctorat. Je pense que Martin <rire> est quand même très bon là-dedans, donc euh, je pourrais euh, développer ça.
0: <rire> Et Dernière question, c'est quoi ta recette pour garder le sourire?
1: Euh, faire quelque chose que j'aime. Je parlais à ma mère hier, puis je lui dis pourquoi, tu sais, en comme chercheur, ben, futur chercheur, comme professeur aussi, puis je pense que tout le monde, là, on s'en met beaucoup sur les épaules. Mais pour on, je dis, Pourquoi on se fait subir ça? T'sais? Mais c'est que j'aime ça. J'aime ça. J'ai l'impression que le peu que je fais, parce que des fois, j'ai l'impression que j'aimerais tellement en faire plus, mais j'ai l'impression que je fais une mini-différence. Que tu fais une mini différence dans la vie de mes parents. Mm. J'ai l'impression que j'ai mini contrôle sur l'incontrôlable. Mm. Euh, mais j'aime ça. J'aime ça. Je fais quelque chose au niveau professionnel que j'adore et ça vient toucher directement ma vie personnelle. Donc je pourrais pas demander mieux.
0: Mm. Mm. Eh ben, écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. C'est une mm. super note positive. <rire> Merci beaucoup, Camille.
1: Merci beaucoup à toi.
0: À bientôt. Au revoir. Bye.